0: Bevor ich mit diesem Podcast starte, möchte ich eine Kleinigkeit vorausschicken. Und zwar habe ich den gestern aufgenommen, also am Samstag. Heute ist Sonntag, der 9. Oktober und ähm, ich bin leider krank geworden. Mir geht es irgendwie gar nicht so richtig gut. Ähm, alle Tests sind negativ, also alle, die ich gemacht habe, also den einen. Und ähm, äh, heute Abend gucken wir mal, ob der dann immer noch negativ ist. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich den Podcast jetzt äh, trotzdem veröffentlichen. Es fehlen allerdings die Jingles. Das heißt, ihr müsst ohne Jingles auskommen. Ähm, ihr werdet es aber hören. Ich habe einfach eine kleine Pause gelassen zwischen den einzelnen Themen. Und das heißt, immer wenn ihr eine Pause hört, dann wisst ihr, aha, jetzt kommt dieses hübsche Jingle oder dieser Jingle. Was ist es eigentlich? So viele Fragen immer. Ähm, ja. Das war's schon. Äh, ich hoffe, dass ich morgen wieder fit bin. Äh, auch für meine KollegInnen. Äh, naja, nee, ich habe ja morgen äh, frei. Aber Chris, du müsstest halt, äh, ja, müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen mit dem Profil AC. Hm. Ja. ja, das war's schon, was ich vorausschicken wollte. Jetzt wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Podcast ähm, und wir hören uns demnächst wieder. Bis bald. Herzlich willkommen zum Podcast Schule und andere Kleinigkeiten. Dem Podcast rund um Schule und... Äh, du sag mal, ist dir da echt nichts Besseres eingefahren als Text? Ach komm, halt die Klappe, mach weiter. Naja, okay, gut. Also dem Podcast von und mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Viel Spaß. Ja, hallo zusammen. Es ist Sonntag, der 9. Oktober. Und äh, ja, ich bin wieder zurück. Die Woche war ziemlich anstrengend. Deswegen gab es unter der Woche nichts. Ähm, aber ihr habt ja so lange gewartet und seid da. Das ist schön. Ähm. Ja, ich wollte ein bisschen berichten. Ich hatte ja schon im letzten, in der letzten Folge gesagt, dass ich davon berichten werde. Jetzt ist es soweit. Wir hatten am Dienstag die Vorstellung durch den Hersteller für unsere digitalen Whiteboards, damit wir endlich wissen, was Sache ist, und am Montag in der GLK Kleingruppen bilden können, um den KollegInnen zu zeigen, wie die Dinger funktionieren. Wir haben uns also am Dienstag eingetroffen und kurz davor erfahren, dass der Fortbildner der Firma da leider krank ist und ähm, der Chef meinte dann, wir bringen es uns einfach selber bei, was ich sofort eine super Idee fand. <lacht> Nein. <lacht> ähm, ja, also wir waren dann in diesem Zimmer mit dem, mit dem Whiteboard. Ich glaube, er wollte zuerst, dass wir uns ja, YouTube-Videos anschauen zum Thema Smartboard, das haben wir dann aber, dann, aber Gott sei Dank über den Haufen geworfen. Ähm, es waren acht Kolleginnen da und ähm, ja, es ist ganz interessant äh, zu sehen, wie, wie dann sowas abläuft, wenn irgendwie keiner einen Plan hat. Ähm, dann ist es eben einfach so, jeder hat so ja, seine Fragen mitgebracht, ähm, die, die dann auch gestellt wurden, die aber natürlich auch keiner beantworten konnte, da ja keiner da war, der das Ding wirklich kannte. Und dann sind wir also davor gestanden, haben drauf rumgedrückt, rumgedrückt und äh, Sachen ausprobiert und tatsächlich auch einiges herausgefunden, das muss man schon sagen. Aber wir haben auch viele Sachen nicht herausgefunden und wir haben auch neue Fragen gestellt, ähm, ja, die jetzt hoffentlich dann, ich glaube am 20. soll er nochmal kommen, also nochmal, stimmt ja nicht, am 20. soll er kommen und dann werden wir die Fortbildung machen für die ähm, Whiteboards. Wie das jetzt in der GLK aussieht am Montag, da bin ich mal gespannt, hm, ähm, ja, ob man das jetzt immer noch in Kleingruppen macht oder nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin gewappnet, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und ähm, ja, dann geht's los. Ansonsten würde ich sagen, die Smartboards selbst sind echt eine tolle Sache. Also, ich, ich finde die tatsächlich wirklich, wenn man jetzt dieses Gerät so für sich betrachtet, richtig, richtig gut. Ähm, haben alle. Äh, alle ähm, Anschlüsse, die man sich so vorstellen kann. Äh, an der Seite äh, USB-Sticks, ähm, also USB-Anschlüsse. Ähm, es waren noch zwei dabei. Ich weiß nicht, ob noch mal ein HDMI ein extra. Ähm, dann haben sie Airplay, ähm, Miracast. Also man kann im Prinzip alles anschließen, äh, was funkt. Und das finde ich wirklich super. Also man braucht dann kein Apple TV mehr und nichts. Also Hut ab, gut gemacht. Das Betriebssystem ist ähm, Android, ähm, das Ding hat 8 GB Arbeitsspeicher und eine 32 GB Festplatte. Ähm, ja, das wären so die, die ganz, ganz groben technischen Daten. Und ich würde jetzt mal behaupten, wer bisher eine Tafel hatte, einfach nur eine Tafel im Zimmer, der findet die Dinger sicher nicht schlecht. Für mich persönlich muss ich ehrlich sagen, ähm, wir hatten ja eben, wie gesagt, iPads und Apple tv ähm, da ist es meines Erachtens keine wirkliche Verbesserung. Ich, ich kann diesen richtigen Vorteil noch nicht so äh, sehen. Vielleicht kommt ja, wenn man damit arbeitet. Äh, allerdings habe ich in meinem Zimmer keine. Ich habe noch die Kreidetafel. Und von daher werde ich da jetzt dieses Jahr auch gar nicht so in den Genuss kommen, das Ding zu testen. <lacht> ja. Ähm, aber wir werden sehen, ja, was die anderen so berichten. Ähm... Ja, witzig fand ich, dass, ähm, dass einer meinte, ähm, als das Ding verkauft wurde, meinte der Verkäufer, man soll nicht das virtuelle Geodreieck nutzen äh, in dieser Mathe-App oder auf dem Whiteboard, sondern man soll ähm, das richtige Geodreieck äh, auf den Monitor legen und dann mit dem digitalen Stifter entlangfahren. Ähm, ja, kann man, kann man so machen. Und wenn man das Geodreieck mal benutzt hat, dann weiß man auch, warum er das vorgeschlagen hat. Also auch wenn der Touch und so alles wirklich super funktioniert, aber dieses Geodreieck, das ähm, ruckelt so vor sich hin und äh, lässt sich schwer drehen. Zumindest ich äh, krieg es nicht zuverlässig hin. Aber das soll jetzt ja auch nichts heißen, nur weil ich das nicht hinbekomme. Ja, ähm, bevor ich zum Aufreger der Woche komme, äh, eine kurze Sache. Ich habe auf Instagram ja beim zum Thema ähm, Zeig uns deinen Tag, zeig mir deinen Tag, ich habe den Hashtag schon wieder vergessen, ähm, habe ich ein Reel erstellt, auf dem ich ja logischerweise auch zu sehen bin. Und dieses Reel wurde äh, natürlich geliked, ist klar, aber es wurde jetzt gestern oder heute nochmal geliked. Und ich habe einen neuen Follower, beziehungsweise eine neue Followerin. Followerin? Followerin. Ja, es ist in Englisch Instagram. Followerin. Und zwar Style Coaching 77. Professionelles Style Coaching, Stilberatung, Typberatung und Farbberatung. Und ich frage mich jetzt natürlich schon ein bisschen, ob ich das persönlich nehmen muss. Weil, also ich... Gut, das war meine Alltagskleidung und ich finde, die steht mir schon. <lacht> ähm, ja, also vielleicht muss ich, muss ich die Followerin mal noch anschreiben und fragen, was da jetzt genau der Grund fürs Verloren war. Ja, ähm, gut, nun aber zum Aufreger der Woche. Der VBE, also der Verband Bildung und Erziehung Baden-Württemberg, hat am 5. Oktober äh, einen Bericht veröffentlicht, der da lautet VBE-Studie Schulen zunehmend im Notbetrieb. Der VBE hat am, äh, vom 22. bis zum 27. September eine Umfrage zur Unterrichtsabdeckung in Baden-Württemberg durchgeführt und es haben sich 884 Schulen beteiligt darunter 500 Grundschulen, 230 Sekundarstufe 1 Schulen, also das sind ja dann ähm, Werkrealschulen, Hauptschulen, Gemeinschaftsschulen und Realschulen und 92 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren. Das heißt, die Umfrage, würde ich jetzt mal behaupten, ist nicht zwingend repräsentativ ähm, und eben schon ja gar nicht, was die SBBZ betrifft und auch ähm, bei den Schulen der Sekundarstufe 1 ist natürlich auch schon recht wenig, mit 200 auf drei Schularten verteilt. Aber nun gut. Ähm, der VBE, vielleicht schicke ich das voraus, ich mag ihn nicht. Und ich kann auch sagen, warum. Weil A, weil die relativ penetrant sind, was ihre Newsletter betrifft. Die verschicken sie nämlich, obwohl man sie nicht haben will. Und auch, auch wenn man sie darum bittet, es sein zu lassen, ähm, ja, bekommt man keine Antwort. Und ja, das mag ich nicht so. Äh, auch diesen Newsletter durch die Hintertür, indem man den an alle Schulen verschickt und die Schulleitungen sollen den dann an die Lehrer weiterschicken, finde ich nicht ganz in Ordnung. Ähm, wenn mich der VBE interessiert, dann gucke ich ihn mir an und wenn er mich nicht interessiert, dann möchte ich dann bitteschön auch in Ruhe gelassen werden davon. Also da mh, finde ich die GEW auf jeden Fall wesentlich ähm, angenehmer. Ja, das zu meinem Persönlichen und der Grund ähm, liegt vor allem daran, dass mir der äh, VBE viel zu polemisch schreibt. Ähm, hier werden immer Wörter benutzt, die ich überhaupt nicht mag. So in diesem Bericht eben auch. Ähm, also, es geht, es ist einmal ist der Bericht untergliedert in Grundschule, Sekundarstufe und SBBZ. Und dann schon im Bericht der Grundschule heißt es, dass die Umfrage zeigt, dass ähm, jede, rund jede fünfte Grundschule deutlich unterversorgt ist. Ähm, die Schulen haben zu kämpfen als ein mehr als besorgniserregender Wert. Ähm, und äh, dann kommt noch, die Schulen ähm, fahren im Notbetrieb. Äh, es sind drast, von drastischen Maßnahmen ist die Rede. Äh, Unterricht muss ausfallen. Ähm, äh, die ergriffenen Maßnahmen verdeutlichen die ganze Dramatik der Situation. Und äh, die Schulen müssen hohe Opfer bringen, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Die Schulart Grundschule ist auf Kante genäht. Ich finde, das ist eine Sprache, die ich absolut nicht sachlich finde. Ähm, wir sind uns sicher alle einig. Dass wir ein Problem haben im Lehrkräftemangel, das ist total klar. Ähm, da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden oder vielleicht müssen wir genau da denn deswegen drüber reden. Also, das heißt, die Studie selbst, die ist ja völlig in Ordnung, äh, aber die Art und Weise, wie das dann wieder rübergebracht wird, finde ich einfach nicht gut und nicht sachlich. Ähm, und das steigert sich dann auch. Das heißt, in der Grundschule ist es schon schlimm. In der Sekundarstufe ist es noch schlimmer. Ähm, da ist man dann eben auch deutlich unterversorgt. Und ähm, am allerschlimmsten ist es dann am SPBZ. Und natürlich ist es äh, auch richtig tatsächlich, wobei ich denke, dass die Grundschulen insgesamt am schlechtesten versorgt sind. Ähm, ja So vielleicht ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Ähm, also es ist so, die, in der Berechnung der Lehrerzuweisung wird immer von Zügen oder von Gruppen ausgegangen. Und ein Zug in der Grundschule bedeutet eben, es gibt vier Klassen, zweizügig wären dann acht Klassen und so weiter. Es ist hier jetzt von, von Regelbetrieb und Notbetrieb die Rede und es wurde gefragt, ob der Unterricht abgedeckt werden kann. Für mich ist nicht so wirklich klar, was denn jetzt alles zum Unterricht dazu zählt. und vielleicht ist es für den einen oder anderen jetzt Haarspalterei, das kann gut sein, aber man muss natürlich unterscheiden zwischen, den, zwischen dem Pflichtbereich und dem Bereich, der dann vielleicht obendrauf kommt, weil man eben bestimmte Bedingungen hat und dieser Bereich, der obendrauf kommt, Der ist sicherlich in so Zeiten wie jetzt äh, gekürzt, aber eben halt auch nicht immer ganz so wichtig. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, dass man auch darüber streiten kann, ähm, dass man eben sagt, okay, auch eine AG ist super wichtig und vielleicht sagt auch der eine oder andere, eine AG ist sogar viel wichtiger, weil sich die Schüler da ähm, selbst verwirklichen können. Auf jeden Fall mal so zurück zu, zum, zum Technischen. Also die, die ein, eine einzügige Grundschule, Schule, also mit Klassen 1 bis 4, hat so ungefähr 100 Lehrerwochenstunden im Pflichtbereich zur Verfügung. Das ist ein bisschen abhängig davon, wie die Religionsgruppen und so weiter verteilt sind. Weil das sind ja dann nochmal eben Untergruppen und da braucht man eventuell mehr Lehrer. Im Pflichtbereich heißt, dass dies die Fächer sind, die wir dann aus dem Zeugnis kennen. Und dazu kommen Teilungsstunden oder Differenzierungsstunden, die einer Schule da per Gesetz zustehen. Ähm, Gerade in den Realschulen ähm, gibt es, glaube ich, inzwischen 20, ich weiß nicht genau. Ja, Und werden jetzt eben bestimmte Gruppengrößen einer Klasse überschritten, also jetzt in Sport zum Beispiel oder in Technik, teilweise gibt es nur 16 Plätze. Dann kann die Klasse also nochmal aufgeteilt werden müssen. Und das bedeutet dann für den Unterricht, dass in der, in der Schülerstundentafel zwar nur zwei Stunden stehen, für die Schule bedeutet es aber, dass sie vier Lehrerstunden einsetzen muss, da man zwei Lehrer benötigt. Ähm, je nachdem, hier in der Realschule, jetzt haben wir ja sogar drei Fächer teilweise, da haben wir Französisch oder AES oder Technik. Das heißt, da haben wir sogar nur haben wir zwei Schülerwochenstunden und sechs Lehrerwochenstunden. So, diese ganzen Sachen, die stehen im Organisationserlass. Das ist also ja kein Geheimnis und die werden für die Schulen in ASDBW automatisch berechnet. Das ist also das Programm des Landes Baden-Württemberg, das da diesen Direktbereich ausrechnet. Und was in dieser Rechnung, die ich jetzt sage, nicht drin ist, sind zum Beispiel Vorbereitungsklassen für Schüler, die nicht oder nur schlecht Deutsch sprechen oder Inklusionsstunden, Ganztagsstunden und so weiter. Also solche Dinge, die muss man im, im April des Vorjahres, die Schulleiter machen ähm, im April eine Prognose, wie das nächste Schuljahr aussehen wird. Das heißt, sie geben dem Land an, welche Lehrer sich versetzen lassen wollen, welche vielleicht in Elternzeit gehen und ja eben auch, das wird direkt nach der Schulanmeldung gemacht, wie viele VKL-Schüler man hat, wie, wer welches Wahlfach wählt und so weiter und so fort. Das heißt, diese ganzen Sachen werden im April gemacht und dann fängt das Schulamt und das Land an zu arbeiten und versucht da dann die Lehrer so passend wie möglich eben zuzuteilen. Und man kann sich denken, dass die Planung jetzt nicht ganz einfach ist, da sich natürlich jetzt vom, also ab April wird, das, wird die Prognose gemacht, dann folgen nochmal so zwei kleinere Fortschreibungen bis Juli, und aber bis September kann sich natürlich trotzdem noch einiges ändern. Also das Ganze ähm, ist immer eine ganz wackelige Geschichte. Natürlich nicht in der Summe, wenn man die Summe betrachtet, dann weiß man, dass X ähm, Leute in den Sommerferien abspringen, weil sie in Elternzeit gehen oder vielleicht auch irgendwann aus der Elternzeit zurückkommen. Das wird manchmal auch sehr, sehr kurzfristig gemacht. Ich ähm, kenne da zwar die Zahlen, aber ich weiß nicht, ob ich sie sagen darf. Deswegen ähm, sage ich jetzt da mal keine genauen Zahlen. Auf jeden Fall ist es in Summe doch wesentlich mehr, als man sich das vielleicht so vorstellt. Von daher kann man jetzt zwar sagen, okay, in Summe kann man ja rechnen, aber für die einzelnen Schulen kann es dann eben ganz unterschiedlich wieder ausgehen. Denn vielleicht fehlt eine Lehrkraft plötzlich, die einen vollen Lehrauftrag hat, während an der anderen Schule nur jemand fehlt, der 14 Stunden hat. Das heißt, das persönliche Schicksal einer jeden Schule kann natürlich da sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Realschule anschaut, eine einzügige Realschule hat natürlich mehr Fächer und ja auch, die geht ja auch von Klasse 5 bis 10. Deswegen kommt man da dann ungefähr auf 230 Lehrerwochenstunden im Pflichtbereich. So, wenn man jetzt wie beim VBE in der Studie sagt, es fehlen 10%, dann wären das also, würde das bedeuten, dass jeder Klasse ungefähr vier Stunden im Pflichtbereich fehlen. Das ist natürlich nicht ganz wenig, das verstehe ich. Allerdings muss man natürlich auch äh, sagen, die Bildungspläne, die wir haben, die decken 75 Prozent der Unterrichtsstunden ab. Das heißt, die 25 Prozent, die übrig sind, sind eigentlich fürs Schulcurriculum und werden nicht von Sachen vom Bildungsplan abgedeckt. Das ähm, relativiert die vier Stunden wieder ein bisschen. Aber ich will das jetzt, wie gesagt, auch nicht schönreden. Wir haben ein Problem mit der Lehrerversorgung, das ist ganz klar. Nur, ich finde eben, dies als Notbetrieb zu bezeichnen, finde ich eine Frechheit. Weil ja, natürlich, es wird Schulen geben, die äh, unterversorgt sind, ganz klar. Jetzt nicht nur vom Unterricht, sondern vielleicht auch eben vom Pflichtstundenbereich. Ähm, aber wir haben auch Schulen, die überversorgt sind. Von denen spricht man ja nicht. Ähm, das hilft jetzt den Unterversorgten natürlich nicht. Das ist mir schon klar. Aber da haben wir einfach das Problem, dass man Lehrer nicht beliebig äh, stückeln und irgendwo hinschicken kann, sondern das passt dann halt manchmal nicht. Man kann dann jemanden nicht für zwei Stunden in eine andere Stadt schicken oder so. Wenn man jetzt mehrere Schulen in der kleinen Stadt hat, dann konnte man die Lehrer bisher auch nicht beliebig austauschen, da es ja unterschiedliche Studiengänge gab. Ja, nun hat man wenigstens das Studium ähm, der Sekundarstufe 1 zusammengefasst. Das heißt, die Werkrealschule, Gemeinschaftsschule und ähm, Realschule hat nun alle, die haben alle denselben Studiengang und die Lehrer lassen sich dann darunter austauschen. Aber leider ist es auch immer noch so, dass es, was heißt immer noch, das wird immer so sein, dass es Lehrkräfte gibt, die sich verweigern, wenn sie von ihrer Schule Teilabgeordnet werden. Und die kommen da nicht zu Konferenzen oder machen ihren Unterricht nicht ordentlich und so weiter. Allerdings ist es natürlich auch nicht immer ganz einfach, das eigene Kollegium zu verlassen oder verlassen zu müssen und in ein Fremdes geworfen zu werden. Zumal es eben auch nicht zwingend sein muss, dass die andere Schule in derselben Stadt ist. Damit Dann ist das Ganze auch mit einem erhöhten Fahrtaufwand verbunden. Also bei mir war das auch so, in meinem zweiten Jahr als Lehrer, war ich an zwei Schulen eingesetzt? Einmal in Salem und dann noch hinter Weingarten. Äh, so, das sagt euch jetzt sicher alles was. Ich glaube, die meisten Zuhörer kommen aus Nordrhein-Westfalen. Ähm, also, man ist da ungefähr, oder ich war da ungefähr 45 Minuten im Auto unterwegs von der einen Schule zur anderen. Äh, das war dann wenigstens vom Stundenplan ganz ordentlich gelöst. Das heißt, naja, gut. Donnerstag hatte ich die ersten zwei Stunden noch in Salem. Dann bin ich ins Auto. Und zwei Stunden später begann der Unterricht an der anderen Schule. Ich konnte also noch beim Bäcker vorbei und was essen. Ja. Denn Freitag war ich dann komplett an der anderen Schule. Aber trotzdem ist es natürlich, also er bleibt viel Zeit auf der Straße liegen. Und ähm, inzwischen weiß ich, dass ich dafür eigentlich eine Reduktion hätte bekommen müssen. Aber nun gut, geschenkt. Ja. Und dann kam ja heute zum Aufreger der Woche gerade noch, gerade eben die Meldung rein, ähm, News for Teacher schreibt, dass, oder kam auch wieder vom, vom VBE, äh, da hat einer noch eine Studie gemacht, VBE macht Unheimlich viele Studien. Und zwar würden bis 2030 27.000 Lehrer fehlen. Und ähm, naja gut, ich denke, das ist so wie bei den Corona-Prognosen auch. Die sind nie so eingetroffen, wie berechnet wurde, da man ja im Vorfeld dann immer gegengesteuert hat. Also die Berechnungen, die sind vermutlich nicht falsch. Ich habe mir jetzt die 31 Seiten der Studie nicht durchgelesen. Das ist mir einfach nicht wert, Ähm. Deswegen, ich sage einfach mal, die Studie, die wird schon richtig sein, aber es ist ja nun mal eben so, dass gegengesteuert wird. Da hat man ja auch schon angefangen. Und von daher wird die Zahl vermutlich so nicht eintreffen. Und ähm, natürlich sind diese Studien dann auch sicherlich sinnvoll, weil sie eben die Verantwortlichen dazu zwingen, zum, dass sie gegensteuern. Aber ich würde jetzt auch nicht so ein riesen Bohai drum machen, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich würde einfach mal sagen, dann in der Staffel 12, in zehn Jahren, Folge 4, da werde ich euch berichten, wie sehr diese Studie dann gestimmt hat oder nicht. Und bis dahin sind wir einfach mal gespannt. Diese Woche, ich hatte Pausenaufsicht und die Schüler sind schon reingegangen. Ich stand noch draußen und habe keine Ahnung, glaub noch, meine Brezel fertig gegessen, ich weiß nicht, hatte dann äh, aus und wollte nach Hause gehen, kam eine Kollegin über den Pausenhof gelaufen und äh, lächelt mich an und meinte, ich würde immer so eine Ruhe ausstrahlen und das hat mich unheimlich gefreut das einmal so gesagt zu bekommen und aber auch, weil ich mich ja innerlich jetzt gar nicht unbedingt so ruhig fühle immer ähm, man hat ja doch recht viel im Kopf ähm, was einen beschäftigt von daher war das wirklich ein sehr, sehr schöner Moment und ich dachte dann, äh, ja, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass in der in dieser Pausenaufsicht immer meine Klasse zu mir kommt. Also nicht immer alle, aber tatsächlich sehr viele stehen da um mich rum und dann erzählen sie mir Sachen, was passiert ist oder was war oder natürlich löchern sie mich mit Fragen zu unserer Klassenausfahrt. Sie wollen immer noch wissen, äh, wie viele wie groß die Zimmer sind und diese gute Frau aus diesem Haus, die sagt es mir einfach nicht, da ich aber nicht so gern telefoniere, verschicke ich dann eben ständig E-Mails, die bisher mehr oder weniger äh, unbeantwortet bleiben. Also <lacht> schwierige Sache, ähm, die nicht schwierig sein müsste, aber egal. Auf jeden Fall stehen die Schülerinnen da um mich rum und reden mit mir und wir machen Blödsinn und es ist einfach wirklich... Sehr, sehr schön. Und es, ich, es, ich denke, es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Schülerinnen dann in der Pause zum Lehrer laufen, den sie ja eh jeden Tag in der Schule sehen. Von daher freut mich das noch, noch sehr viel mehr. Und ich muss sagen, dass ich da wirklich... Sehr entspanne, wenn die da vor mir stehen und wir einfach miteinander reden und äh, können und ein bisschen Spaß haben können, ohne dieses, ohne die Schule im Hintergrund zu haben. Also diesen Unterricht und Lernen und jetzt müsste ihr und hier und da und dort, sondern das ist einfach eine ganz entspannte Sache. Und da ist mir dann eben auch, als ich so darüber nachgedacht habe, und auch, als ich das hier für diesen Podcast mir klar Gedanken darüber gemacht habe, da dachte ich ja, eigentlich ist das einer der schönsten Momente jede Woche, in dieser Pausen auf sich zu stehen und dann meine Klasse um mich rum zu haben und mit denen ganz nett und schön sprechen zu können. Ja, neulich hatte mich dann auch in der Pausenaufsicht eine Schülerin angesprochen von mir aus meiner Klasse, die wollte irgendwas wissen und hatte eine Jacke an und darunter ein weißes T-Shirt und da waren so Hände drauf, die in Gebärdensprache irgendwas gesagt haben. Und da ähm, ist man natürlich neugierig und guckt dann hin und tatsächlich waren unter diesen äh, Händen ganz, 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 ganz kleine Buchstaben, sodass man dann eben lesen konnte, was da äh, ge, gesigned wurde. Heißt das so? Sicher nicht, aber egal. Äh, ja, und ich, ich gucke mir das also an und lese da Fuck you. Ja, schön. In Gebärdensprache. Inklusion wird bei uns groß geschrieben, kann man so sagen. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr klar ist, dass der Taube zwar die Gebärdensprache versteht, aber ja auch nicht blind ist und auch die Buchstaben hätte lesen können. Also ich weiß, ich bin mir jetzt tatsächlich sehr unsicher, ist dieses Fakio an äh, taube Menschen gerichtet oder einfach an jeden? Ähm, ich habe keine Ahnung. Ich bin, also mich verwirrt es total. Je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr komme ich durcheinander. Aber es kommt natürlich auf jeden Fall... Ich komme damit auf jeden Fall zum Thema Klamotten in der Schule. Das ist ja ein, ein ganz altes, altes Thema. Und tatsächlich, glaube ich, möchte ich mit denen auch gar nicht so unheimlich viel darüber sprechen. Ähm, ich finde, die, Lehrer legen da, die Lehrerinnen legen da eine ziemliche Arroganz an den Tag. Teilweise ähm, habe ich es an meiner jetzigen Schule Gott sei Dank noch nicht erlebt. Ähm, an meiner alten Schule... Hat man da heiße Diskussionen drüber und die Lehrer setzen sich über alle Regeln hinweg äh, unter äh, hanebüchenen Argumenten, wie ich finde. Und ähm, für mich ist es immer so ein Stück weit Machtmissbrauch, ähm, weil wir es können und aber eigentlich nicht dürften. Aber wir handeln ja im Guten. Wir Lehrer sind ja die Guten. Immer. Auch wenn wir böse sind, sind wir die Guten, weil wir meins immer gut und ähm, das nervt mich manchmal schon sehr, muss ich sagen. Und ich bin auch kein Freund von Jogginghosen, ganz klar. Ähm, ich gehöre natürlich auch zur Generation, die Jogginghosen auf dem Sofa anhat. Ähm, aber es ist halt normal, der Wandel der Gesellschaft, Jogginghosen erhalten immer mehr Einzug. Und ich habe mit, mit neunern Mal vor ein paar Jahren drüber gesprochen, und die sagen, ja, denken Sie denn ernsthaft? Wir gehen in Schröckenhosen zum Bewerbungsgespräch. Wir ziehen die halt in der Schule an, weil sie bequem sind. Ja gut, mein Gott, warum nicht? Ja, mir gefällt es nicht, aber warum nicht? Und ähm, aber ich habe, und das ist jetzt die mit Abstand peinlichste Sache, die mir je passiert ist in meiner Schulzeit. Ähm, mir ist ein großer, großer Fauxpas passiert, an meiner alten Schule auch. Und zwar hatten wir eine Diskussion wieder über Joggenhosen oder nicht und es sollte dann abgestimmt werden, dass man die Joggenhosen verbietet und natürlich auch äh, bauchfreie Oberteile und eben alles, was so dazugehört. Eine Kollegin hatte da ein sehr gutes Argument, sie würde Kopfwebe bekommen, wenn sie dicke Mädchen sieht, mit bauchfrei. Und das verstehe ich natürlich total. Ich habe ja auch immer Kopfwebe bekommen, wenn ich die Kollegin gesehen habe. War das jetzt böse? Ja, es war böse, weil... Die Aussage der Kollegin war auch böse. Ich fand die tatsächlich nicht gut. Und wir so, wollten dann eben abstimmen, dass ähm, große T-Shirts in XXL gekauft werden und dann müssen die angezogen werden, wenn man nicht so in die, äh, wenn man nicht so gekleidet ist, wie es dem Lehrer beliebt. Und ähm, naja, wie das immer so ist, ich hatte diese, diese Diskussion an so ziemlich jeder meiner Schule und ich bin dann immer einer der wenigen, der dagegen stimmt. Ich glaube in, an, jetzt an meiner alten Schule war es glaube ich als einziger sogar, der dagegen gestimmt hat und ähm, wurde aber dann natürlich überstimmt. Und für mich war klar, ich werde das äh, Regierungspräsidium fragen. Ganz einfach, die hat eine Rechtsabteilung und ich wollte da nachfragen, ob das A erlaubt ist und auch, ob ich mich dann überhaupt ähm, daran halten muss. Denn ähm, ja, wenn etwas abgestimmt wird, was nicht rechtens ist, dann glaube ich, dass ich mich auch nicht daran halten muss. Nun gut, ich habe diese E-Mail äh, ans RP geschickt, nicht von meinem Lehrer-Account, also es ging mir auch ganz klar, nicht darum, die Schule an den Pranger zu stellen. Das war völlig klar. Ich wollte einfach eine Antwort. Und wer mit der Antwort dann in, zur Schulleitung gegangen, hätte gesagt, hier, so sieht es aus. Und ähm, entweder normal, ich äh, liege falsch, wir dürfen das tatsächlich. Oder eben, was ich gehofft hätte, dieses Nein, das darf man nicht. Ähm, wir müssen es so lassen. Es kam... Ganz anders. Und zwar wurde dann nach einiger Zeit zu einer Dienstbesprechung einberufen. Morgens ganz dringend und hektisch. Und die Schulleitung meinte dann, es wurde sich beschwert am, am RP. Irgendjemand muss geredet haben, vermutlich ein Elternteil. Es kam Schreiben von der Anwältin, vom Regierungspräsidium. Wir hätten in einer GLK beschlossen, bla 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 bla. Es müsste sofort rückgängig gemacht werden. Es ist, äh, ist nicht erlaubt. Und während er das so erzählt, sitze ich auf meinem Stuhl und denke nur, Scheiße, 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 Scheiße. Ich habe das noch eine ganze Reihe länger gedacht, aber ich möchte jetzt hier den Podcast nicht unnötig in die Länge ziehen. Auf jeden Fall dachte ich so, Mist, das war so nicht geplant. Und diese dumme, Anwältin und das ärgert mich wirklich sehr und ich habe sie nicht angeschrieben oder angerufen danach, ich weiß ja dann, wer es war und hätte es eigentlich machen sollen ähm, und dann dachte ich aber, nee, was soll ich da anrufen und ihr das sagen, dass ich das nicht okay fand. Also ich finde, ähm, klar, sie hat natürlich dann meine Schule ausfindig gemacht über meinen Namen, das war dann eben halt nochmal gar nicht so also nicht so schwer in der Statistik in Baden-Württemberg, gibt es mich nur einmal, man muss nur meinen Namen eingeben und dann weiß man, wohin ich gehöre. Ähm, ja, und sie hat hinterrücks die Schulleitung dann informiert, sie hat nicht meinen Namen genannt, das war ja immerhin noch ganz nett, aber sie hätte mir ja durchaus sagen können, Herr Marquardt, passen Sie auf, ich muss hier handeln, ich habe keine andere Wahl, aber ich informiere Sie schon mal, damit Sie Bescheid wissen. So, Weil ähm, das war eine Situation, die war wirklich... Hat, ja. Und es blieb mir dann ja auch nichts anderes übrig, ähm, als zu sagen: Nein, das war kein Elternteil, sondern das war ich. Ich habe eine E-Mail geschickt und habe dann das ähm, versucht zu erklären, ja, warum ich das gemacht habe und auch, dass ich es nicht vom Schulaccount gemacht habe und dass auch das gar nicht mein Sinn war. Aber man kann sich natürlich vorstellen, ähm, man kann sich natürlich vorstellen, wie man sich da vielleicht gefühlt hat. Und immerhin, die Kolleginnen waren dann ganz nett und haben im Nachhinein gesagt, also vielen Dank, das war Hut ab, dass du dich das getraut hast zu sagen und so. Aber naja, es war nicht schön für mich. Und natürlich, klar, ich war selber schuld, ich hätte es ja nicht machen müssen. Ähm, ich hätte natürlich auch zur Schulleitung sagen können, ich schreibe das RP an. Ähm, vielleicht wäre das der bessere Weg gewesen sogar, das kann gut sein. Allerdings hatten wir da auch schon nicht das beste Verhältnis. Deswegen, ähm, denke ich, habe ich mich damals dann auch so entschieden, das ohne große Diskussion zu machen. Ähm, ja, die Folgen konnte ich da ja auch nicht abschätzen. Und äh, das Gute war, die Jogginghosen wurden dann eben äh, nicht verboten. Und äh, ich habe dann aber jetzt erfahren, jetzt bin ich ja an einer anderen Schule, dass die Diskussion wieder aufkam und eben es hieß dann, ähm, der Florian ist ja jetzt weg, können wir nochmal über die Jogginghosen sprechen. Ja, das war es auch schon wieder, würde ich sagen, mit dem kleinen Podcast zum Wochenende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ähm, auch hier jetzt heute gern nochmal den Aufruf. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen über eure äh, Schulzeit zu sprechen als Lehrer, auch jetzt über eure aktuelle Schulzeit, was ist passiert ähm, bei euch oder ob ihr über ein Thema sprechen wollt, das mit Schule zu tun hat, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich immer wieder über Leute, die äh, mit mir sprechen. Also gebt euch einfach einen Ruck und meldet euch bei mir und dann quatscht man eine Runde. Ansonsten wünsche ich euch schon mal einen guten Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Bis dann und tschüss.